0: es jueves, así que aquí estamos con los compañeros de Orden Mundial, con Eduardo Saldaña y Fernando Arancón Buenas tardes a los dos
1: Hola Julia,
2: muy buenas Hola
0: Vamos a repasar lo que pasa más allá de las fronteras de nuestro país y antes de nada hay que empezar por lo de Trump y el impeachment que ya dijisteis aquí que no iba a prosperar no es lo que parecía eh, Donald Trump ha sido absuelto por el Senado de su juicio político
2: El Senado ha juzgado a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, por dos artículos exhibidos en su contra por la Cámara de Representantes y dos tercios de los senadores presentes no le han encontrado culpable de los cargos por lo tanto se ordena y adjudica por la presente que Donald John Trump queda absuelto de los cargos en
1: dichos artículos. Sí,
0: obviamente Donald Trump va a sacar pecho después de esto, ¿no? ¿Cómo influye en la campaña y en la carrera presidencial esta pues, absolución?
1: Como dices, Julia, Trump va a saber sacar partido de esto. Así de primeras ha quedado claro que los republicanos ya han cerrado filas alrededor de Trump. Con los votos lo, lo pudimos ver, ver ayer, aunque alguno Sí que se ha mostrado un poco discordante como el republicano Mitt Romney, el senador, que ha tenido el valor de romper esa disciplina de partido y poner por delante al país.
0: De acuerdo a nuestra Constitución, somos nosotros quienes tenemos
2: que dar un veredicto. La gente nos juzgará por lo fiel y lealmente que hayamos cumplido con nuestro deber. La pregunta que debemos responder es si el presidente cometió un acto tan atroz y extremo como para ser considerado un crimen. Sí, lo hizo.
0: Sí, lo hizo. Y lo ha dicho uno de los suyos, un republicano, un senador republicano, Mitt Romney.
2: Es el único que votó en contra dentro de la primera votación, en el primer artículo, que era, creo que, obstrucción. Eh, eh, Ucrania. Sí, y, y demás. Eh, entonces, bueno, le honra, pero bueno, también pensemos que Mitt Romney, de hecho, fue uno de los eh, republicanos que se presentó contra eh, Barack Obama, si no me lo recuerdo mal, en 2012. Y, y bueno, es esa estela del Partido Republicano, como pasó con el difunto senador John McCain, sí. que siempre se ha opuesto a que... Donald Trump, bueno, colonice, por así decirlo, las lógicas del Partido Republicano, pero la vista está que, bueno... Nadie este, más se ha atrevido a moverse todo la el mundo ha cerrado filas, y eso ya es bastante revelador de la posición y del peso que está ganando Trump en el partido. Y, ojo, que a lo mejor le
1: sale caro a los demócratas sí. este haber lanzado este impeachment, que eso también, digámoslo por si acaso. En noviembre
0: veremos. Sí. O sea, que puede ser haber escupido al cielo, vamos. Claro.
1: Tú has lanzado todo esto y a Trump le has dado la baza de mira lo que han hecho, el bueno, a decir, Soy inocente, no hice nada, absuelto... A claro. pesar
0: de todas las declaraciones. Claro, es que es, es un mago de la que te voten los tuyos no sé si va a absolverle delante de la opinión pública porque lo que se ha ido sabiendo es escandaloso realmente. Claro.
1: Pero es que Julia, después de todo esto ayer Trump tuiteó un vídeo eh, sobre Mitt Mike, 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 Mike Romney perdón, en el que le ponía a parir y le asociaba a los demócratas y al establishment y a un complot rollo conspiranoico contra él. O sea, el tío ya tiene la, la campaña, sabe cómo la va a llevar
0: desde luego muy valiente ¿eh? Sí. De, la, de entre las propias filas que alguien se levanta y diga ¿ha cometido un crimen tan atroz? sí, lo ha cometido y que vote en contra de su propio partido pues en fin eh, seguiremos eh, viendo cómo influye todo esto vamos a preguntas de los oyentes hay una, una de ellas que se llama Lara que nos ha escrito porque vio un documental el otro día sobre las condiciones de vida de los inmigrantes del sudeste asiático unas condiciones de vida brutales eh, terribles y le sorprendió que pese a eso Hong Kong sea... O Nada menos que la séptima en el ranking ¿no? de, de índice de desarrollo humano. Y pregunta, ¿cómo es posible que pese a las pésimas condiciones de parte de la población eh, Hong Kong esté en la séptima posición?
1: Pues es una pregunta muy buena y o sea, yo cuando la recibimos dije oye, esto está, investigar esto va a estar curioso y especialmente porque, bueno, antes en la mesa de redacción estáis hablando del envejecimiento de la población. Sí. Pues esto, lo de Hong Kong nos puede ayudar a ver uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan países como, como España. Estos desarrolladores que con una población envejecida, que es por un lado el envejecimiento, por otro el empobrecimiento y el aumento de la desigualdad. ¿Por qué? Como bien indica Lara en su correo, Hong Kong es uno de los primeros países en la lista del índice de desarrollo humano, pero a su vez un 20% de su población es pobre. Y la cuestión es que, por un lado, los valores principales que se miden en el Índice de Desarrollo Humano sí que están bien en Hong Kong. Es decir, hay una, tasa, una alta tasa de esperanza de vida, el PIB per cápita es elevado y la tasa de alfabetización también es de las mejores. Sin embargo, todo ese crecimiento económico esconde un gran monstruo a nivel micro. porque y las autoridades, de hecho, llevan años muy preocupadas. Desde hace una década, la pobreza ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque tienes una población muy vieja, muy envejecida, que no tiene acceso al mundo laboral, con unas pensiones bajas y el aspecto económico de Hong Kong se, se centra mucho en la exportación, en el mercado internacional. Entonces, te encuentras con un encarecimiento de los precios de vida dentro de Hong Kong y una población que se va quedando eh, en, una, en un régimen de desigualdad que los lleva a, a una pobreza. Yeah. Y es lo que nos encontramos. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Que hay que revisar sistemas de pensiones, cómo se fomenta la economía interna en un mundo cada vez más globalizado.
0: Otra pregunta. Esta llegaba por WhatsApp. Una preguntilla para Orden Mundial. Ayer estaba ayudando a mi hijo a estudiar y estaban con las repúblicas parlamentarias como Alemania y las repúblicas presidencialistas como Estados Unidos. Hemos buscado información de las diferentes formas de elegir presidente en los dos casos, pero no, no nos queda muy claro. A ver si nos lo podéis explicar así en plan facilito. Venga, gracias. Bueno, en plan escolar. Diferencia entre repúblicas parlamentarias y repúblicas presidencialistas. Sí,
2: orden mundial al rescate. A ver, Venga. ¿qué diferencias existen? Bueno, aquí hay dos claves fundamentales. La primera que son una república. Es decir, que el cargo de jefe del Estado, pues bueno, es electivo y no hereditario o de carácter eh, monárquico, aunque luego hay monarquías electivas como es el Vaticano. Así, por ejemplo, nos encontramos con que en Francia se vota al jefe del Estado, que es Macron. En Estados Unidos se vota al jefe del Estado, que es Trump, aunque haya luego un colegio de compromisarios por medio. Y en Alemania, que ha mencionado esta oyente, a eh, Frank Walter Steinmeier, que es su jefe de Estado. Merkel no es la jefa del Estado de Alemania, sino la jefa de gobierno. Y aquí me gustaría puntualizar que no se siempre los jefes de Estado se eligen por sufragio universal. Precisamente el caso de Alemania, el jefe del Estado se elige por una asamblea mixta entre diputados del Parlamento y gente designada por los eh, parlamentos regionales. Luego, segunda cuestión, ¿qué es lo que diferencia a un régimen presidencial de uno parlamentario? Bien, en un régimen presidencial, el presidente es elegido por sufragio universal, es decir, la gente vota directamente quién quiere que sea su presidente. Además, en los regímenes presidencialistas, este jefe de Estado y de gobierno están fusionados perdón o funcionan como si lo estuviesen y lo más importante este presidente no puede disolver el parlamento ni el parlamento puede echar al presidente es abocados extremos tipo impeachment ¿no? luego en los regímenes parlamentarios como por ejemplo Italia la gente vota la composición del parlamento y es el parlamento quien a su vez elige al jefe de gobierno que tiene unas funciones bueno ejecutivas claramente diferenciadas del jefe del estado que normalmente son simbólicas ¿no? además en este caso en los regímenes parlamentarios, el, el legislativo, las cámaras, sí pueden echar al presidente del gobierno una moción de censura, por ejemplo, y el presidente también puede disolver el parlamento. Por la salvedad de que aquí tenemos una monarquía parlamentaria, pues bueno, este último sistema sería muy parecido al español. Así que espero que la duda haya quedado resuelta para este estudiante.
0: Oye, a propósito de la política estadounidense, eh, algunos oyentes eh, se han quedado muy sorprendidos con los resultados demócratas en el caucus de Iowa, ¿no? que a día de hoy, bueno, hasta ahora y están, hace poco que se han levantado, pero que siguen votando, van, van por el ochenta y pico por ciento, ¿no? eh, Y hay oyentes que preguntan eh, cómo se pronuncia y quién es el que supuestamente va ganando, que es pit yo no sé cómo decirlo, uh, Butijic o Batigich, o es que... Batigich.
1: Es bastante complicado, o sea, hay bastante debate, bueno, no hay bastante debate. estoy viendo
2: a Quintanilla ya agazapado en la hierba. Sí, 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 no, pero yo me he
1: apuntado, en plan, en mayúsculas, ¿cómo se dice? Lo españolizado, es Buttejet. Buttejet. en plan. Buttejet,
0: pero esto no es en inglés. No, 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 es un
1: apellido maltés, de hecho, Buttejet es consciente de que su apellido no es lo más fácil de pronunciar y en la campaña él se llama Pit. El
0: señor Pit, claro, es que ya me
1: contarás. No ha sido una sorpresa que, que este hombre saque ese resultado de los caucus de Iowa, porque sí que era uno de los candidatos favoritos en este estado. Pero eh, bueno ha invertido muchísimo en este caucus y a sus 38 años es un ex militar, abiertamente homosexual y cristiano que ahora mismo está llenando las portadas de prácticamente todos los diarios del mundo. Sin embargo, ojo, conviene calmarnos un poco porque el caucus de Iowa es importante pero no determinante. Tendremos que ver cómo utiliza Buttigieg toda este, esta visibilidad que está obteniendo para eh, posicionarse, porque bueno, hay otros candidatos con Pero interesante,
0: Elizabeth. pero es interesante, ¿eh? porque claro. yo he leído de él, maneja, habla ocho idiomas... Sí. Eh, es, es hijo de una profesora y su padre era... Mm, interesante. Ahí, yo no sé Luego es también alcalde sí, en un sí, pueblo sí. de Indiana,
2: que es una de claro. las típicas zonas industriales de primía, O sea, que en, engancha muy bien con el discurso de la clase trabajadora que ha ido perdiendo y poder. Y pertenece
1: a ese, esa idea del cambio generacional que muchos sí. eh, demócratas llevan pidiendo. Y tiene ese perfil de no es tan de izquierdas como Sanders o Warren. Los otros
2: candidatos están un poco ya mayorcetes. Claro, sí. ese es el tema. Que es
0: el es, 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 es homosexual como sí. decíais está casado y, y por lo visto de, lo, de todos los candidatos demócrata, demócratas ese él es el favorito de Wall Street, de la bolsa y del mundo claro. financiero americano. Se, se Le asemeja mucho a lo, al primer Obama es un demócrata
1: sí. que no de, no se lleva mal con las corrientes liberales de, de Estados Unidos. Entonces si sabe explotar bien esa faceta puede posicionarse pero bueno, así de primeras claro. no, le, no le dan ningún tipo de, de esperanza pero bueno, veamos.
0: Bueno hoy hace ya 17 años del día en que la que era primera dama de Nigeria, Estela Basanjo, declaró durante una conferencia eh, sobre prácticas tradicionales en África que a partir de ahora se daría la tolerancia cero con la mutilación genital femenina. Y a partir de ese momento Naciones Unidas decidió establecer el día, el día de hoy, el día 6 de febrero, como el día internacional eh, contra esa barbarie que es la mutilación genital de las niñas. En el mundo hay 200 millones de mujeres que ya han sido sometidas a esa práctica y creo que en el Día Mundial contra la mutilación genital femenina tenemos que hablar de esto, Fernando.
2: Sí, la verdad es que esta bueno, salvajada de prácticas la siguen eh, padeciendo pues, bueno, millones y millones de mujeres en el mundo. Eh, son básicamente, porque esto al final reúne un concepto muy, terni, muy técnico, la lesión o alteración de los órganos genitales femeninos, especialmente los externos, con una finalidad que no sea de tipo médico. Eh, una de las más conocidas y, y extendidas es la aviación del clítoris, por ejemplo, pero bueno, no es ni mucho menos la que se lleva lleva a cabo y como has mencionado hasta 200 millones de mujeres en el mundo, bueno, las han, las han padecido, ¿no? Y lo peor es que en determinadas zonas del planeta... Es algo que está totalmente extendido. Por ejemplo, UNICEF estima que en lugares como Somalia, Guinea o Djibouti, más del 90% de las mujeres han sufrido mutilación genital. Y, por ejemplo, en otros países potentes de la zona del continente africano, en Egipto es un 87% y en Etiopía un 74%. Además de que los riesgos de este tipo de barbaridades pues, son más que evidentes, ¿no? Complicaciones que pueden surgir en una operación, bueno, en un sitio como Somalia, por ejemplo, pues bueno, puede ...acabar derivando en infecciones... pues que también acaba derivando... ...en problemas menstruales, sexuales... ...en futuros partos... ...y eso por supuesto... ...también hay que añadir... ...las secuelas psicológicas que algo así pues puede dejar en una persona y que son devastadoras, ¿no? Entonces, bueno, que en ningún aspecto este tipo de prácticas tiene beneficios. Todo, todo, todo son eh, problemas, se mire por donde se mire.
0: Desde, desde luego. Um, ¿el, ¿El origen cuál es? Porque hay algunos que se empeñan en, mantener, en, en, en relacionarlo con la religión y no tiene nada que ver. A ver si lo contáis,
1: no, de a ver hecho, si lo sabéis o sea, contar. Hay que intentar evitar esa asociación de, sí. de la mutilación genital con, por ejemplo, el islam. Se, se suele asociar mucho y no está nada claro, de hecho, cuál es el origen de esta práctica, pero lo que sí que se puede asegurar es que es anterior al Islam o al cristianismo. De hecho, Heródoto ya daba cuenta de que los fenicios, los hititas o en el Egipto de los faraones llevaban a cabo esta práctica. Y la clitoridectomía también se practicó en Europa o en Estados Unidos como una forma de prevenir eso que se percibía como dolencias o incorrecciones en la mujer. La masturbación, la histeria, la epilepsia... Entonces, eso llevaban a, a este tipo de intervenciones. Se asumía que, bueno, se, se puede evitar. Pero, como vemos, no está relacionada con la religión. Países como como Níger, por ejemplo, se ha practicado la mutilación a un 55% de niñas cristianas frente a un 2% de las niñas musulmanas. Hay una diferencia muy grande. Y actualmente en muchas regiones de la zona saheliana y en el cuerno de África se mantiene esta práctica. Son miles de niñas las que se ven forzadas y eh, en un mini documental que hizo Ayuda en Acción hace un año podíamos escuchar a una mujer eh, hablar de qué papel había jugado la presión de la comunidad en esto.
0: Yo lo hice por la presión de la
1: iglesia, por la presión de la comunidad, pero ahora veo que la comunidad no es nadie para decidir por mí. En realidad me siento culpable, incluso en la escuela, cuando alguien habla en contra me siento fuera de lugar la presión social juega un papel clave y esto está alejado de la, de la religión como hemos podido escuchar en nada esta... que ver con la religión claro, al final se convierte en una tradición que presiona al individuo e incluso a, la, a las madres que llevan a sus hijas ahí esto lo explica mucho mejor lo explicaba en la BBC Leila Hussein Leila es una psicoterapeuta y activista social somali-británica que a los 7 años fue mutilada genitalmente así explicaba en el programa eh, Talk It Out la presión que viven miles de mujeres actualmente
2: Creo que lo que la gente debe entender es que las mujeres están en una posición en la que si no lo hacen serán excluidas por ello, no serán buenas esposas, no serán buenas tías, viven dentro de un sistema patriarcal controlado por hombres, si no hacen eso creen que se convertirán en madres terribles, en mujeres terribles.
1: Lo que vemos es que detrás de esa presión hay unos prejuicios que llevan a mantener esta práctica para al final evitar ese, esa idea
0: de que las niñas lleguen a ser malas mujeres. Malas mujeres porque sientan placer, claro. Claro. Es tan sencillo como eso. Como decía en ese vídeo, en el sistema patriarcal, nada tiene que ver la religión. Eh, son hombres que... Intentan evitar que las mujeres sientan algún placer, no solamente que sientan algún placer, sino que se convierta su vida sexual hasta que mueran en un auténtico infierno, que es lo que se consigue extirpando el clítoris ¿no? y cortando esa parte de los genitales exteriores. El clítoris es el órgano de placer por excelencia de las mujeres. Si le quitamos eso, pues las mujeres dejan de tener ningún interés sexual en ningún otro hombre.
2: Una de las creencias, de hecho... Esa eh, es la clave, esa es, es la clave. Claro, prohibir el placer para las claro, mujeres una, una de las claves es claro. que en algunas regiones se cree que baja la libido de las mujeres por ejemplo si se realizan estas actuaciones entonces es que es una de las motivaciones es un, que detrás que se, son se bárbaras, me pone un ahí, mal cuerpo cuando hablamos de este tema Julio claro
0: es que por supuesto que baja la libido si es el órgano el escritor, es el órgano por excelencia de placer de las mujeres obviamente le extirpamos las mutilamos y cortamos cualquier tentación de raíz verdad Pero, y eso no tiene nada que ver con la religión tiene que ver con el patriarcado claro, y al final eh, son ellas o sea, por ejemplo,
1: Leila Hussein en su charla hablaba de que con siete años a ella la, la intervinieron, la mutilaron genitalmente y ella lo normalizó. Ella pensaba que era un proceso que toda mujer debe vivir, pero hasta que no horrible, llegó a horrible, la pubertad sí, sí. y conocí otras mujeres que no habían sido mutiladas, no se percató de lo que le había
0: ocurrido. Claro, por... si desde niña te están contando claro. que vas a convertirte en mala madre y mm. en una mujer terrible, simplemente por tema. ser una mujer, digamos, con, con, con capacidad de líbido, ¿no? Pues, pues claro, al final se lo creen evidentemente. Terrible. Esa es la única razón de fondo, el control sobre las mujeres mm. eh, de esas sociedades. A nivel internacional, ¿qué se está haciendo? Porque hoy es el Día Internacional y está bien que le dediquemos un rato, pero esto no es un día, es cada día del mundo ¿eh? cada, día, cada día de cada año ¿eh?
2: Bueno, pues actualmente la lucha contra la mutilación genital femenina está dentro de los de lo que se llaman los objetivos de desarrollo sostenible que se ha marcado la ONU y bueno, pretenden que eh, esta práctica esté erradicada para el año 2030, es decir, nos quedan 10 años en principio para alcanzar esta meta. No es un reto, la verdad, sencillo de cumplir, ya que como ha estado comentando Eduardo, pues bueno, las lógicas eh, que la mueven son sobre todo sociales y culturales, ¿no? Y, los, y ya sabemos que los cambios Gracias en esos ámbitos tardan muchísimo tiempo en, en producirse y en que, bueno, generen un, un calado suficiente. Además hay factores pues bueno, estrechamente relacionados como son, por ejemplo, la pobreza o los niveles de educación. Así que no es una cuestión simplemente de prohibirlo en los distintos países, porque de hecho hay muchos países donde está prohibido y aún así se da con total impunidad, ¿no? Entonces, y además de forma muy extendida. Sino que hay que mejorar las condiciones de vida de la gente, pues bueno, para que entiendan que este tipo de operaciones no reportan ningún beneficio a nadie, además de que son brutales, evidentemente.
0: En España de Además se sigue con protocolos en todas las escuelas con eh, niñas que son originarias o sus padres de esas zonas de África, eh, criaturas que pueden regresar a casa por a casa de los abuelos, ¿no? Durante las vacaciones ahí mm, hay un control claro. muy estricto, toda la medicina primaria, eh, pediatras y demás están muy pendientes claro. de eso y bueno se han seguro que evitado cientos de casos de mutilación eh, a las niñas. ¿no? Bueno, eh, otros temas del día, por ejemplo. Alemania. Estaban todos los ojos y siguen todos los ojos puestos en, en Turingia, porque ha pasado una cosa muy espectacular y es que eh, el Parlamento Regional eh, tenía, bueno, tiene aún, pero ya sabemos que va a dimitir, ¿eh? el Parlamento Regional tiene un tenía un presidente liberal que había sido apoyado por el Partido Conservador, o sea, por el partido de la CDU de Merkel, y ojo, porque esto era la primera vez que estaba ocurriendo en Alemania. También había sido apoyado por el partido neonazi, el partido de extrema derecha, alternativa para Alemania. Un partido al que los conservadores de Merkel habían impuesto o han impuesto desde siempre un cordón sanitario, porque allí lo tienen muy claro. Bien, la decisión, porque de pronto creo que el voto era secreto y ante el voto secreto alguien se saltó la disciplina de partido... Y el terremoto ha sido que un liberal ha sido escogido presidente de Turingia con los votos de los neonazis, de la extrema derecha alemana. Merkel, que estaba de viaje oficial en Sudáfrica, ha reaccionado al instante, ha dicho que era imperdonable que tal cosa ocurriera y hace tres horas ya ha pedido que se disolvieran las cámaras, que dimitiese el candidato liberal escogido, aunque no era de su partido. ¿eh? Y parece que le han hecho caso, ¿no?
2: Sí, vamos a ver, la situación ha tenido una amiga curiosa. Lo explico así rápido también para estar en antecedentes. Turingia, un estado al este de Alemania, una zona donde, por cierto, la extrema derecha es donde más réditos obtiene, gobernaba la izquierda, el partido que se llama así, la izquierda, Die Linke, eh, apoyado por socialdemócratas y verdes. Bueno, pero se celebran elecciones y no llegan a la mayoría absoluta, así que el parlamento queda bloqueado. Eh, esta izquierda, pues bueno, eh, esperaban salir... Reelegidos por mayoría simple... ...pero, eh, bueno, la CDU de Merkel... ...y los eh, nacionalpopulistas de AFD... ...de Alternativa por Alemania... ...decidieron apoyar al candidato liberal... ...sumando un voto más... ...que el bloque de izquierdas... ...la otra opción, pues bueno, era abstenerse... ...y permitir el gobierno de izquierdas... ...o bueno, acabar repitiendo las elecciones... ...así que este voto de centro-derecha... ...junto con AFD, pues como ya has comentado... ...es un auténtico shock... ...porque rompe, pues bueno, la clara doctrina... ...que se había marcado en Alemania... ...de ni de apoyar, ni apoyarse... En la ultraderecha. Como has mencionado, Merkel está de visita en Sudáfrica y ha dicho que es imperdonable este tipo de actuaciones y la que se estima como eh, su sucesora en el eh, partido, Ann Kramp-Karrenbauer, eh, ha dicho, dijo ayer básicamente, que va claramente en contra de las recomendaciones, demandas... Y las solicitudes del partido, que en este caso es la CDU. Así que, bueno, eh, se temía un efecto contagio, que se rompiese el, el criterio y han decidido, pues bueno, recular porque no tenía ni pies ni cabeza. El tema es que el de AFD, el candidato, bueno, el candidato el que ha apoyado a este, este candidato liberal, eh, pero bueno, es el de la extrema derecha, que era Bjorn Hoque... Es un pieza de cuidado. Es la parte más extrema de este partido, que ya es extremo. De hecho, como su facción, se llama, creo que, El Ala. Eh, y de hecho está en el radar del CNI sí, alemán. Es el autodefinir. Sí, 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 lo, lo tiene muy claro, ¿no? Claro. Eh, y está en el radar este personaje del CNI alemán, que tiene allí el nombre de Oficina Federal para la Protección de la Constitución, porque directamente en ese CNI alemán creen que el objetivo de este hockey es claramente subvertir el orden constitucional alemán. Así que, bueno, este candidato eh, liberal ya ha dicho que límite, después de la que se ha montado, que era clamorosísima, y probablemente Turingia, pues, bueno, vaya a unas nuevas elecciones. nuevas cabe... elecciones,
0: ¿verdad? Claro. Porque quien ganó fue la izquierda, además, pero va que no sumaban sí, mayoría absoluta, es, ¿verdad? Y entonces se encuentra en una situación de bloqueo como la que teníamos aquí, sí, ¿no? Claro. Eh, en España, y en vista de que nadie cedía, pues bueno. Eh, pero ha sido muy interesante ver la reacción rapidísima de Merkel diciendo, imperdonable, mm. hay que revertirlo, Ningún eh, presidente de uno de los lands puede llegar aupado por la extrema derecha, por los neonazis, y le han hecho caso. Van a disolverse sí. esas cortes y van a el Parlamento y van a hacer nuevas elecciones. yo Julia, por ¿Qué elección? Por añadir una cosa,
1: eh, parece que en Alemania sí que están recordando el papel que jugaron los conservadores en el auge de, de los extremismos en su momento. Bueno, de Exacto.
2: los nazis
0: allí.
1: Es algo que no tenemos que olvidar, que los conservadores jugaron un papel muy importante en frenar a esa extrema derecha porque cuando conniven con ella... Su pasividad y su... Claro, se los come, se los come. O sea, tú no puedes, los Introduces y al final te acaban comiendo terreno. Y es algo que en Alemania sí que tienen una, una doctrina de los conservadores no podemos caer. Sí, en siempre eso. estarán enfrente de la extrema derecha. Bueno, y nunca muchos podrían aprender, pero. Sí, pero
0: bueno. De momento los alemanes lo tienen muy bien muy bien aprendido. Hasta la semana que viene, chicos. Cualquiera que desee preguntar algo orden Mundial, pueden hacerlo o enviando un correo a nuestro programa, arrobajulielahonda, o a ellos, contacto elordemundial.com, a través de redes sociales o a través de nuestro WhatsApp. Hasta el próximo jueves. Adiós, Adiós Julia. Adiós.